0: Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det ju dags för historiepodden att fira sitt 10-årsjubileum. Det gör vi på Teatern i Stockholm.
1: Det gör vi och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är
0: det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja. ja, men det är inte jättemycket kvar så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. det rullar, yes. Vad trevligt. I princip alla kulturer har riter och ceremonier sammankopplade med att två människor i ett samhälle går från att vara ensamma till att höra ihop. Att vara gifta. Det är, kan man säga, allmänmänskligt. I vissa kulturer har det varit små och privata ceremonier. I andra kulturer stora och påkostade sådana där omfattande fester hålls och pågår i flera dagar. När jag var yngre tänkte jag att eh, sånt var ganska fånigt. Man ska inte komma med massa krav på människor hur de ska leva eller inte ska leva. Så tänkte jag. Nu tänker jag att det är fint att ingå i en uråldrig tradition. Man, man känner att man hör ihop med det förflutna och att, eh, och att framtiden i sin tur kommer hänga ihop med en själv. Och det kanske inte är en bomb längre efter att Daniel Hermansson kidnappat mig i nyhetsmorgon. Men när detta avsnitt släpps, söndan den 18 juni, så gifte jag mig igår. Lördag den 17 juni, det vill säga. Daniel var där som en av hedersgästerna. Vi får hoppas att det gick bra. Vilket antiklimax det skulle vara att släppa det här avsnittet annars om jag blev lämnad vid altaret till exempel. Nej, sånt kan man inte tänka på. Nej ja, men det känns därför naturligt att tänka på bröllopet och kanske i någon mån äktenskapets historia en vecka som denna Och mänskliga relationer är ett av mina absoluta favoritämnen att närma sig historiskt Så vi ska göra det i dagens avsnitt av historiepodden Och vi som gör denna podcast heter Daniel Hermansson och jag heter Robin Olofsson Ek Varmt välkomna Oj oj oj
1: är ja, varmt välkomna. Det är mycket här nu att hantera. Först tänkte jag att jag verkligen ska förklara hur fint det var att höra dig prata om och sitta ihop med historien och att framtiden sitter ihop med historien och att allt är ett enda ihopflätat, bara lång kedja av mänskliga relationer och händelser och traditioner. Det är ju... Det är ju en evesa som Robin Olofsson Ek har gjort då, tydligen Ja, så är det För att det har du inte alltid tänkt, nu.
0: Man, man förändras ju På vissa sätt mognar man, på andra sätt kanske man <laughs> Jag vet inte, slätas ut Jag har gjort det i alla fall ja, ja. På gott och på ont Mest på gott, hoppas jag
1: Ja, men det var, det var fint Och sen kommer det här med ek då Det är också väldigt ovant att tänka att du heter det
0: Ja, och eh... Vi får ju ha en diskussion, jag, du, <laughs> de, de andra personerna som, som är engagerade i, i mitt eh, offentliga liv. Jag vet inte, jag kommer ju juridiskt heta Robin Olofsson Ek. Om jag kommer göra det i podden och, och så, det, det återstår att se. <laughs> det här kanske är en testballong, se hur, hur lyssnarna reagerar på det. Uh -huh. Det låter ju. Robin Olofsson Ek låter väl ändå lite mer intelligenten Robin Olofsson.
1: Jag vet inte varför du skulle göra det. Men eh, <laughs> du tänker att det är, har någon klang.
0: Var det inte Ulysses S. Grant där S inte står för någonting utan eh, jo, just det. hans föräldrar tyckte bara att man behöver något i mitten där. Ja. Uh -huh.
1: Och sen nämnde du det här med kidnappningen i Nyhetsmorgon. Det var ju en spektakulär braksuccé.
0: Robin jag tänkte fråga en helt annan sak också eftersom det är vår och mm. man undrar hur du har det med kärlekslivet.
1: Som till och med Svensk Danträgning plockar upp och beskrev. En klunga av främmande män eller vad det <gör> ja, han tv från skuggorna, han jag ut lite men det var ungefär så det och ja. dug med sig dig då, eller först krönte vi dig. Och där mm. Och det var ju också lite roligt.
0: Det här är ju första gången eh, sedan poddens eh, riktiga barndom som vi omnämns i Svensk Damtidning. Ja. ja. Då var det med som ett e tidigt poddtip. när det inte fanns så många poddar. Här är en som pratar om kungar i alla fall. <laughs> Tycktes Svensk Damtidning resonera.
1: Ja, men nu var det ju både en kungakörning och böllop inblandat. Och då var vi med på noterna igen. Plus att Jenny Strömstedt var med. Ja, det var en total skäckupplevelse
0: och väldigt roligt
1: När jag ramlade på lätten där Såg du någon tv Framför dig så att säga Att eh, vi kom bakom Eller var det när du kände att nu står det några brev Med och sätter på en mantel här? Nej
0: det var när jag kände att det stod några brev Jag tittar aldrig på skärmen i, i direkt sändning. Utan jag, Det är min regel jag tittar bara på programledaren Och i övrigt så var ju Den här eh, svenskexan Också väldigt lyckad tycker jag Mycket mycket starka minnen
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
1: Historiepodden
0: sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter ju låter
1: konstigt det här känner jag. <laughs> Mot föremål, hur menar du då?
0: Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löfte vi <laughs> det, ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan
1: uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. <laughs>
0: Nej. Och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så. Vi är överens. Uh -huh. En vattenskada det är ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så
1: fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar. Och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll då. Tack för det, länsförsäkringar! Historipodden presenteras i
0: samarbete med Ikea. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm -hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära.
1: Ja, så är vi. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök så mycket. Och på IKEA, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och Inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök.
0: Sväng förbi ditt IKEA eller gå in på ikea.se kök.
1: Vi ska då prata om de här ceremonierna och traditionerna som vi sitter med idag Och eh, vad vi haft för traditioner tidigare i historien Hur de har utvecklats mm. och så
0: vidare Och då vill succéförfattaren till boken om antiken De kom, de såg, de segrade Börja med att eh, vrida tillbaka klockan till antiken Ja, sj självklart Tänk att jag ville där.
1: Ja Nämnda bok då innehåller ju inte jättemånga bröllopscener men väl annat av antikt intresse som sagt. Så den kan man mycket väl
0: införskaffa tycker jag. Finns det någon bröllopsscen i boken? Det är... Är det Caesars dotter som gifts bort? Ja, det är vi ju. Eh, men den är ju inte så... Det är lite grann av en avgörande gestaltning.
1: Nej, den är inte avgörande. Däremot är ju onekligen själva äktenskapet mellan Pompejus och Julia väldigt eh, viktigt. Förlåt, jag ska sluta leda dig bort från det du faktiskt vill säga. Ja, det, det jag vill säga är ju att hur spartanerna gjorde när de gifte sig, det kanske vi minns från avsnitt 449. Annars ska jag påminna lite snabbt här. Det skedde genom ett virtuellt bortövande i mörkret helt enkelt. Så gjorde de. Men... Förstås då undrar man också, de gamla romarna då? Hur gjorde de? Ja, de gifte sig inte heller av kärlek. Det var arrangerade äktenskapsallianser och det mesta som vi vet kommer från de högre samhällsklasserna då förstås. Det blivande bröllopsparet kunde lovas bort till varandra redan som barn. Även om det fanns lagar mot det där också. De som skulle gifta sig måste förstå vad det hela innebär. Och då behöver man ju vara en bit upp i ålder åtminstone. Och därför var bortlovandet av småbarn egentligen olagligt. Eh, om vi tänker oss att det här paret var åtminstone i tonåren, vilket var det vanligaste. Så har vi först mm. förlovningen som markeras med en kyss och att mannen placerar en järnring på kvinnans vänster ringfinger. Alltså ringfinger
0: på vänster hand. Mm. Det här låter bekant.
1: Det här låter bekant och... Eh, jag kan inte svära på att det är med romarna som den här sedan uppkommer. Det tror jag inte, eftersom det också finns eh, vad ska man säga, traditioner från Egypten, där man menar då att det fanns nerver i just vänster ringfinger som gick rakt in till hjärtat. Och därför ja. var det här fingret lämpligt då för att sätta en sån här ring på. Så det är egentligen egyptierna som det här går tillbaka till antalen. Nu gäller det att bestämma dag när man ska giftas också. Och då gäller det att se upp så att man inte väljer en dag som är helig för de döda. Det är inte passande. Då kommer fasta och andra bli sura. och sådär. Och därför faller ju hela mitten av februari bort i romarnas värld. Och månaden mars, den symboliseras av krig. Och då vill man inte heller liksom gifta sig det är inte i linje med den harmoni som man vill att äktenskapet ska få om man säger så. Sen mm. har man ju då de praktiska skälen att tänka på också. Det är vanligast att bröllop sker i december eller januari därför. För det är då det var minst att göra i jordbruket. Det var inte läge att ignorera inbjudningskorten när ens sysslings barnbarn skulle gifta sig eftersom det var en social plikt att närvara. Så man Behövde dyka upp när man fick en sån där inbjudan. Å andra sidan så var det nog sällan någon som ville avstå från en sån här skojfiskfest med mycket mat och skålar. För det kunde man ju räkna med att det skulle bli. Och det ville ju de flesta vara med om. I boken Liv och död i antikens rom kan man läsa Börlopet var en stor dag, inte minst i Budens liv. Genom att hon offrade någon av sina leksaker och sina gamla kläder markerades övergången från barndom till vuxenliv. Buden fick en invecklad och ålderdomlig frisyr som åstadkoms med hjälp av en krokig spjutspets. Hon fick budkläder i flammande orangeröt samt en slöja och skor i samma färg.
0: Låter pikt både frisyr och färgval.
1: Ja, det är ju lite grann som om en fängelsefånge har fått ett spjut genomkört i håret och sen ska gå och gifta sig.
0: Jag tycker att romarna här känns rätt skojfriska. Ja, jag
1: tycker mer. Både buden och budgummens hem är ju pyntare förstås med blomgelang och sånt där. Och det som också utmärker sig för dagen här utanför deras hem är ju brinnande facklor. Och då tänker jag ja det är ju inte någon större spaning i för att eld är mysigt och festligt men eh, det, man kommer att tänka på marschaller som vi har vid festliga tillfällen nu för tiden. Ja, absolut Det fanns många virtualer och ceremonier runt omkring det här med bullop av religiöst typ också och det handlar till exempel om teckentydning hur fåglarna rör sig i luften och hur kommer gudarna eh, tycka om det här och sånt där och det kan man då lista ut genom att se hur fåglarna framförallt rör sig och under 100-talet och 200-talet efter Kristus så genomförs sådana här tydningar egentligen mer av tradition än av religiösa skäl kanske. Men så där är vi med mycket idag med att de genomförs av traditionella skäl utan att kanske folk alltid ens förstår varför.
0: Utan tvekan.
1: Själva vigsen gick till så att parets händer, högerhänder händer det det handlar om, läggs på varandra. Och om vi då säger att buden heter Gaia och budgummen heter Gaius så är romarnas motsvarighet till eh, vårat eh, Tager du när buden säger orden Där du är Gaius är jag Gaia". Och det var ju typ det här Tager du? Ja. Och sen är det fest. Och nu... Jäklar i min lilla låda här Brudgummen är då iväg I förväg med sina polare och släkt För att offra lite grann här och där I olika tempel som man passerar på vägen till flestplatsen Det måste man ju göra förstås Och bruden hon ska då tydligen rent symboliskt Ungefär som den här bortövandet eh, Hos spartanerna Så ska hon då slitas ur sin mors armar På något symboliskt sätt Och eh, sen får hon gå I ett annat tåg så att säga till festplatsen en sin man och hon kommer då att bli omringad av personer med facklor och sådär det är mycket so och sim och det är vanligt att det kastas nej, inte visgryn eller ens kokosgryn men däremot nötter det är till det som gäller under omarna.
0: Det är mycket materia att kasta på någon, jag skulle inte vilja ha nötter kastade på mig
1: Det här är faktiskt en väldigt bra sak att ta upp för jag undrar, vad vill ni ha nu, det här har vi ju nästan byggt upp för under hela året nu när jag har pratat återkommande gånger om risgryn och kokosgryn och allt vad det är. Och nu när jag håller på då och är med då och planerar lite grann kring ditt bröllop här så, så sitter jag genuint med frågan,
0: vad ska vi kasta? Alltså, är argumentet för kokos att eh, det är så här fåglars magar exploderar inte av det och det är vitt och fint och så.
1: Ja, det är ju något med magarna hos de här pipifåglarna som man ska ta hänsyn till. Då, då säger vi kokosflingor. Det kan vara så att det inte alls är det. Utan vi får kanske gräva lite mer i det här. Eller du kan få göra det. Jag,
0: jag, jag gräver i, i, i grynen och ser vart vi uh -huh. landar i den frågan. Men, jag kommer att tänka på det här med eh, vårt eh, avsnitt om eh, Romulus och Remus och den här eh, Idén som romarna hade att eh, de hade tagit in massa fångar så de hade ett kraftigt mansöverskott och de hade inga kvinnor och de första romerska brudarna kidnappades alltså de lockades dit under falska premisser och så sen så rövdes de bort mm. och jag antar att det är lite den berättelsen som lever kvar i seden på att man ska slita bruden ur mammans famn högst oroligt
1: eller men vi kan alltså styka nötter. Det ska vi inte kasta.
0: Hela valnötter i, 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 sin, i sin form. Ja. <laughs> På blåa till. Okay. Exakt. Form, skal är ett annat ord man brukar använda för det som finns runt nötter. Men det, det är en slags form också. <laughs> uh
1: -huh. När alla är framme i alla fall vid budgummens hem, då ska ytterligare några sådana här ritualer som är viktiga. gav stapeln innan själva ätandet börjar. Och en av de intressanta sakerna är då att en av fackelbärarna som är längst fram i budens positionståg kommer att kasta sin fackla. Jag antar utan att kolla så nog bara kasta den bakåt och den som fångar den kommer få ett långt och lyckligt liv. Och det här ledde ju ofta till tumult eftersom många ville fånga den här facklan och det där långa och lyckliga livet kan ju inledas med en smärre brännskada känner jag. Ja. Och det här måste ju vara någon form av föregångare till att kasta budbuketten
0: ändå. Det låter så, men det är high risk, high reward det här. Ja, precis. En annan tradition är att
1: gästerna ska byta bröd ovanför huvudet på buden- och det ska då ge henne lycka i äktenskapet. Och sen så äter paret upp smulen också tillsammans. Liv och död i antikens skriver följande. Buden skulle smörja dörrposten i sitt nya hem med olja- efter de pojkar som ledsagat henne i böllopståget bar henne över tösken. Väl innanför skulle hon mötas av eld och vatten. En fackla från det nya hemmets härd och en skål vatten. Slutligen leddes buden till sängkammaren och fick hjälp med avklädningen av en kvinna som endast varit gift en gång. var på budgummen släpptes in. Ja, och där kom det där med tröskeln in också redan här.
0: Va här det där var ju superintressant eh, synd att man inte hade den här informationen för ett år sedan, då kanske man hade planerat in ett romersk bröllop med fackelkastning och att eh, bruden hade fått gå i röd och orangea kläder och så det hade, och inte minst spjutet inbyggt i frisyren, det hade man tyckt mycket om. Hade bruden gjort det då? Nej, jag är inte säker på, Nej, på det just det, det är det jag tänker på med. <laughs> Ja, precis, det är mer det här 20 eller 40-tal som är historiska eror att blicka bakåt till. Mer än antiken. Det är alltid väldigt trevligt att få lära sig lite antikhistoria från dig när man inte själv vet vad som ska komma. Det är som när vi gjorde det här avsnittet om Roms sista hedningar och du satt och pratade om rexacrorum och så här gamla fina grejer. Det, 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 jag känner mig som en lyssnare och sitter och nickar med vad jag Det här avsnittet börjar i den traditionella bildningens tecken för jag tänkte att vi ska prata lite grann om forn nordiska bestyr. Äktenskapet som i det här avsnittet upplevs genom dess främsta rit. Bröllopet har ju varit centralt i historien och är det. Kanske lite mindre men nej, till viss del fortfarande. Eftersom det så grundligt påverkar den enskilda människan, dennes familj men äktenskapet spelar också en avgörande roll i kulturer rent ekonomiskt. Inte bara som en slags samhällsgrundläggande enhet utan som ett sätt att bevara och bygga upp egendom och status. Så var det säkert i Rom och så var det definitivt på Island och Norge och liknande. Jag tänkte vi ska ha lite högläsning. Mm. Det här är från en av världslitteraturens klassiker, sagan Njals Saga, skriven sent 1200-tal av en anonym författare den utspelar sig under sent 900-tal och tidigt 1000-tal. Stycket som jag kommer läsa här kommer redan i andra kapitlet och det är ganska långt men vi kan jag slut ögonen om ni inte befinner er i trafiken och så och låtsas att det är en ljudbok ni lyssnar på. En gång redo bröderna höskuld och rut till alltinget. Där var mycket folk samlat. Höskuld vände sig till ut jag ville, broder, att du ställde det bättre för dig och sökte dig en hustru. Länge har jag tänkt därpå, svarade ut, Och jag har varit mycket tvehåg sen men nu vill jag göra dig till viljes. Vart skola vi vända oss? Höskul genmälde. Många hövdingar är och nu på tinget och lätt är det att göra ett gott val. Dock har jag redan tänkt ut stället där det bästa giftet för dig finnes. En kvinna heter Un och är dotter av Mord Jiga en mycket vis man. Han är här på tinget och dottern med. Och kan du se henne om du vill. Dagen efter då man drog till lagrätten, såg de kvinnor i vacker bonad stå utanför rångomännens bod. Höskuld sa det till ut. Där är un som jag talat med dig om. Vad synes det om henne? Gott, svarade ut. Men jag vet ej om vi två skola äga lycka samman. Därpå ginge de till lagrätten här lade Mård jiga ut lag som hans vana var. Sen gick han hem till Boden. Höskuld och Rot stod upp och följde efter. De trädde in i Boden där mord satt längst inne och hälsade honom. Han stod upp emot dem, tog Höskuld i handen och bjöd honom plats vid sin sida. Rut satte sig närmast Höskuld. Man talade om varje handa. Till sist föll Höskulds tal sålunda. Mitt ärende gäller min broders brudköp. Rut vill ha vårda din måg och köpa din dotter. Jag ska ej spara på godset. Jag vet, svarade mor att du är en stor hövding, men din broder känner jag icke. Han är mer än min like, sade höskuld. Mycket gods kommer du lämna från dig, sade mor, till min dotter får allt arvet efter mig. Här kan jag fort bestämma mig, svarade höskuld och nämnde de jordagods som skulle tillfalla Rut, samt tillade att han därtill ägde handelsskepp i sjön. Rut yttrade till Mord. Akta på, bonde, att min broder av kärlek satt mig för högt. Men om du vill gå in på giftet, låt mig höra villkoren. De här redan tänkt ut, sade Mord. Hon skall 60 hundraden i silver och de skola ökas med 30 hundraden i din gård. Men får ni arvingar ska bogemenskap vara emellan er till lika skifte. Detta är med om svarade ut. Låt dem oss få vittnen hit. De reste sig upp, tog varandra i hand och mord fäste bort sin dotter Unn. Bröllopet skulle stå hos Mård halv månad efter midsommar. Slut! Nu kanske den här ljudboken är över och så återgår vi till historiepoddens bröllopsavsnitt.
1: Ja. Mm.
0: Mm. Mm. Nej, det där var ju spännande. Det här är ju stor litteratur. Det bästa vår kultursvär har att komma med.
1: Ja. ja, det är... Förlåt. Det är bra... Yeah, yeah. Det blev bara lite... lite, lite... Jag, jag tappar bort mig lite där någonstans. Men det var något om att han eh, skulle gifta sig och det viktiga var vad han fick för ägor.
0: Ja, så scenen som har utspelats här är alltså att två bröder rider till tinget. Den äldre brodern vill gifta bort sin lillebror och har redan utsett en kapabel kvinna från en bra familj. Efter att den yngre brodern sett henne och tyckte att hon ser ganska snygg ut så påbörjar man en förhandling med hennes pappa- den går rätt snabbt i lås eftersom båda parterna verkar vilja föra det här i hamn. Om mm. man kan gott dröja sig kvar vid just den här aspekten av äktenskap och bröllop för in på 1800-talet så var det fortfarande som på Island, som i antikens rom det vanligaste med den här typen av resonemangsektenskap. Man utsåg en representant för var deras part. Bönemannen som talte för brudgummen och giftomannen som i regel var brudens far för brudens sida. I det här fallet så har vi ju då brudgummens bror som för hans talan. Och vi har brudens far som för hennes talan. Och sådana äktenskap kallar vi alltså för resonemangsäktenskap. Idag upplevs de ju som rätt otidsenliga eftersom vi sett med dagens perspektiv lever i en tid och i en kultur där kärleksäktenskapet verkligen utgör idealet. Två människor ska älska varandra- vill man vara lite tvärsöver kan man väl slå fast att ett äktenskap som är baserat på en förhandling som går ut på att bygga ett fungerande och varaktigt samarbete kan nog vara mer hållbart än ett äktenskap som är byggt på en känsla som ju kan vara flyktig. Allt sånt där blir ju för sig bara sant på gruppnivå. Det går ju att hitta fruktansvärda resonemangsäktenskap. och väldigt lyckade resonemangsäktenskap och det går att göra samma sak med kärleksäktenskapen. men tillbaka till Njals saga för jag var inte riktigt klar med den, jag lovar att inte läsa mer högturen, men jag tänkte ändå drömma kvar vid scenen det här blir inget lyckligt äktenskap för Rut, som han lite förvirrande heter, han är alltså en man kommer ingå i den norska kungens hird, alltså vara en av kungens närmsta personliga krigare mm. och när han är i Norge så blir han drottningens älskare Oj oj oj. Mm -hmm. Och när drottningen fick reda på att han redan hade en fästmö på Island så förbannade drottningen äktenskapet så att Rut inte kunde fullborda sina äktenskapliga plikter. Han klarar alltså inte av att ligga med sin un. Och därigenom har Un underlag för att få äktenskapet häft. Skilsmässor var inte så dramatiska affärer under vikingatid. I alla fall vad det verkar. Det var mest besvärligt eftersom man behövde lösa alla ekonomiska knutar. Och det här är ju mustiga och härliga berättelser som väl visar på hur viktiga äktenskapen var för de nordiska storbönden. ju det här vad vi pratar om under vikingatiden. Och precis som vi hörde i berättelsen skulle respektive sida ekonomiskt redogöra för hur mycket man kunde pynta in i äktenskapet. Brudens hemgift... –och brudgummens brudgåva. Hemgift är ju enklast förklarat som ett förskott på arvet. När det kom till eliten kunde det röra sig om ägor och kapital– men när hemgiften sen under ja, medeltid men framförallt in på tid i modern tid blir lagstadgad då handlar det ju för de flesta istället om att man har med sig lite möbler och lite linne och sånt in i äktenskapet. Det var, det var väldigt få som kunde säga att dessutom så skickar vi med Värmland i hemgift. Nej. Det, då är man på ganska hög nivå. Eller ens ett slott. Det var ju inte alla som kunde hosta upp det heller. Nej, precis. Men vad var det för medeltida drottning som eh, hon gifte om sig med Kristoffer av Bayern? Svenska hovet hade ju så svårt eftersom hon var lovad så stor hemgift.
1: Ja, jag kommer ju faktiskt inte ihåg vad hon hette tyvärr. Men det var ju Kristoffer av Bayerns
0: eh, fru. Ja, hon var ju drottning.
1: Och hon hade ja. ju ägde då halva Mellan Och det var ett jävla problem när man sen då ville inte ha. En dans kung
0: <laughs> Just det och ett av argumenten för att eh, Det var det Christian den första som följer Kristoffer av Bayern mm. Och han sa att Jag gifte mig gärna med enkedrottningen ja. Och då slapp man oroa sig över att lösa ut hemgiften
1: Ja det var ju det tyckte ju de flesta Utom en del svenskar sen då När det började bli gissel och gnissel <laughs>
0: Just det Själva festen under vikingatid kallades brudlaup, förklarat av Thomas Blom i populär historia på följande vis. Det har uttolkats som brudlopp, en hastig färd från brudens gård där hennes far överlämnat sin dotter till den nyblivna maken till brudgummens hem där bröllopsfesten skulle ske. Så eh, Oavsett eh, vilket har vårt ord bröllop, alltså rötterna i det gamla nordiska samhället, Ordet fanns även länge i den gamla engelskan som bridelope men konkurrerades med tiden av weddung eller weddian som då har blivit wedding vilket syftar till att trolova sig själv till någon annan. Och jag tror, men det här är jag inte säker på, att eh, även vigsel kommer från samma forngermanska verb som wedding, men jag kan ha fel där.
1: Ja, det här budloppet är ju ändå spännande, då ska hon vara alltså, så fort som möjligt be sig ifrån budens hem där hennes pappa då överlämnar henne till budgummen det, det, det ska gå undan där och det är väl, det är väl något för att inte hennes eh, vad ska man säga döda gamla släktingar andarna ska följa med in i nya hemmet på något sätt och där kom ju då också festen var för övrigt hos brudgummen då när väl hon är överlämnad. på bröllopsfester så blev man ju lite besviken eller man, jag när jag fick inbjudan till det här evenemanget som gick av stapeln igår då, eftersom, eh, vad jag förstod så pågick det bara då en dag.
0: <laughs> ja.
1: Det är slut nu idag under det här avsnittet, eller ja det kanske fortsätter för en del men det är ju egentligen en dag det handlar om.
0: Ja, det är tunt. Mm. riktigt snålt. Mm.
1: Vikingarna hade ju trott att det var ett skämt. Liksom. Eh, på den tiden mm. då så tyckte man ju att en böllopsfest som vinner ut i sanden efter tre dagar. Det är ett jävla fiasko där. En mm. vecka måste festandet hålla på i alla fall. Men ja. eh, du följer ju din samtidsnormer så det är ju inte helt fel kanske. Det brukar ju vara en dag det handlar om.
0: Det blir sä ja. säkert fantastiskt hade vi. Redan under första kvällen så skedde ju kanske det rituellt viktigaste under ett vikingabröllop. Då var det ju sängledningen som innebar att eh, vissa eller ibland alla bröllopsgäster i mycket ritualiserad tappning följde med brudparet in i sovrummet och beskådade att de kröp ner under täcket. Mm. Det här är alltså en förkristen ritual. Det är inte så starkt källläge om hur det fungerade. Men vi vet att det var en avgörande del av äktenskapet. Det var den här seden som innebar att fadern, om det fanns en, en fader kvar i bilden, lämnade över omvårdnaden av sin dotter till hennes make. Nu ligger ni där under samma fäll. Nu är det ni två som får hålla ihop. Och sängledning nämns i de svenska landskapslagarna och... Kommer även fortsatt att bli en viktig del av det kristna bröllopet också under medeltiden och tidig modern tid. Och faktiskt in i hyfsat modern tid. Men allt eftersom så går det ju från att vara något som alla bröllopsgäster <går> får vara med på till att ske under sträng bevakning från män i prästkåpa. Så sent som 1797 såg man till att kontrollera att Gustav IV Adolf och Fredrika Baden verkligen kröp ner under samma täcke. Mm. Men vad jag har förstått så är det sista gången man kollade att eh, kungaparet verkligen hamnade i säng tillsammans. Ja,
1: sen kom det här moderna 1800-talet. <laughs> ja. Och eh, jag tänker på eh, George den fjärdes eh, äktenskap. Det är ungefär vid den här tiden, det är väl kanske tio år senare. Eller något sånt där. Det var ju en, ett spektakulärt fiasko där han eh, inte, enligt egenuttag och här mig, i alla fall, kunde genomföra någon som helst akt i sängen utan han söp full och somnade i spisen den öppna spisen, var det inte något sånt?
0: Ja, det här låter bekant just den öppna spisen då tänds en liten lykta
1: Ja, det var ju, det var ju oerhört dåligt äktenskap det där och där ska ja. vi nog vara glada över att ingen var med och behövde betrakta hur det var det inne å andra sidan så får vi lita på vad han säger också kring det där Ja. och hon då, för hon var ju inte heller nöjd med någonting överhuvudtaget hon var ju djupt missnöjda med varandra
0: Ja så kan det också bli, där har vi eventuellt en baksida av resonemangsektenskapen Min poäng som jag har försökt göra det är ju en uppenbar, nästan banal poäng, men det är alltså att det finns flera inslag i den äldre nordiska kulturen som sedan kristendomen tog över, men det kristna äktenskapet och de fornordiska skiljer sig ju på många sätt åt också bara en sån sak som vikingarnas bihustrur och eh, frillor, det var inte någonting som man tyckte var så jäkla bra från katolicismens perspektiv, utan en man och en kvinna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prysen
3: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Historipodden presenteras i betalt samarbete med tre. Tvevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004, hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla! –minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. Korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt.
1: Men i själva verket så kommer ju det här för något mod som sa. Och som av en händelse va, så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat– Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna.
0: Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att 3 nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress.
1: Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Kom ihåg, allt är inte som du tror.
0: In kommer kristendomen dansande och där hade ju medeltida skolastiker de här forskarna suttit med pannan i djupa väck de hade betat sig igenom texter av kyrkofäder och antika filosofer för att försöka få fram stringenta och sammanhängande läror och en sak som hade givits mycket stort intresse det var ju det här varianten som leder till frälsning och på 1100-talet då hade man inom den katolska världen Landat i att det finns sju företeelser Som leder till förälsning. Det här är ju de sju sakramenten Dopet Konfirmationen Nattvarden Den sista smörjelsen Ordinationen till det kyrkliga ämbetet Och Trumvirvel Äktenskapet mm. Och så skulle det förbli tills att Luther och de andra reformatorerna kom där med sin bibel och frågade vart Jesus egentligen uttalade sig om alla de här grejerna förutom nattvarden och, och dopet. Men eh, mer om Luther var det lider, man ska inte gå händelserna i förväg utan äktenskapet det var alltså ett sakrament och det var därför enormt viktigt inom kyrkan. På pappret krävdes också att båda parterna, alltså även bruden gav sitt godkännande till ett giftermål. Det här gick tillbaka på den romerska rätten på talomantiken som också hade ställt sådana krav. Konsensus facit nuptias. Enhällighet åstadkommer giftermålet på latin. Sen kan man ju som vanligt foga in hela den där grejen om glappet som kan finnas mellan teori och, och praktik och så. Men i de kristnas ögon skulle båda parterna som gifte sig godkänna att man gifte sig. Det var heller länge inte alls självklart att prästen skulle inte ha huvudrollen i en vigsel utan länge under medeltiden så var det fullt möjligt för en man och en kvinna att i hemlighet gifta sig. Alltså som jag tolkade så kunde det ske på egen hand. Så länge man angav löften inför varandra och inför Gud så kunde äktenskapet vara giltigt. Men från 1300-talet så börjar man i både lag och sedvänja komma till en punkt när juridiken börjar kräva officiell vigsel. I tidigt 1300-tal kan vi läsa om det här i össköta lagen och vad det lider kommer att bli gällande i hela det svenska riket. Thomas Blom i tidigare nämnda artikel berättar att de äldsta vigslarna ägde rum utanför kyrkan. Han skriver... Framför dörren till kyrkan avlades löfterna och sedan välsignades vixelringen som brudgummen först trädde på tummen och sen på pekfingret och till sist på långfingret. I faderns, sonens och den heliga andens namn. Mm. Först nu var det dags för brudparet att gå in i kyrkan för att bevisa brudmässan. Vixel framför altaret slog inte igenom förrän under 1400- och 1500-talen. Sen ska man komma ihåg att vixeln länge Länge var helt sekundär till trolovningen. Det var alltså viktigare att man lovade bort sig till en annan än att det var så fruktansvärt bråttom med själva vixen. Med, med att eh, knyta det här sista knuten. 1734 blev vixen obligatorisk enligt svensk lag. Så alltså under hela medeltiden så gick det bra att inför vittnen kom överens och sen utbyta ringar. Och sen avslutar man det ungefär som på romarnas tid genom att liksom lägga händerna på varandra eller genom att skaka hand med varandra.
1: Ja, det där ger ju lite mer av en känsla att det är en
0: affärsuppgörelse. Ja, det är ju en affärsuppgörelse. Det är inte bara en affärsuppgörelse utan Men du får ju ändå absolut... hålla
1: med om att som sagt, handslag är ju mer åt än en kyss.
0: <laughs> ja, så är det ju. Så här, ett ordentligt handslag och så sen så skriver man under lite papper. Nu gjorde man inte det, man bytte ringar. Men, men det är ju alltså det är ju en överenskommelse. Det är ju ett kärlekens kontrakt.
1: på bröllopsväster igen som jag har snarrat in på. eftersom eh, Det är ju bröllopsavsnittet. Ja, man ser fram emot det här evenemanget som ska äga rum här. Eller har häkt rum igår då. I Sverige... Dock under kung Magnus Eriksson på 1300-talet så fanns det en lag som bestämde då att en bröllopsfest fick innehålla max 60 gäster. Det håller ni väl i, inom? Jag tror
0: att det, vi är 63. Vilka tre sparkar vi ut? Ja, eller så hade jag behövt söka undantag från eh, borgmästaren då. Nu vet inte jag om Ekerö har någon borgmästare men jag får väl leta reda på någon, någon gammal byåldersman som kan... Ge tummen upp.
1: Det finns säkert någon ett par till stycken som inte måste nödvändigtvis vara med. <laughs> hur som helst så var det här kanske mest då på 1800-talet, men det var också så att det fick bara pågå i två dagar, till skillnad från hur det var tidigare idag. Man försökte alltså begränsa längden på festandet alltså antal dagar och mängden deltagare man skulle göra det billigare det här låter det som att Magnus Eriksson försökte
0: Det här är ju smart politik va här finns det pengar att spara, vi får loss fler timmar som blir <laughs> produktiva och vi minskar den här utgiftsposten som är bröllopsfester som pågår i en vecka. Om man skulle,
1: det slår mig nu här om man skulle göra ett Skriva en bok till eller någonting om hur staten försöker styra av medborgarnas arbetsproduktivitet och hur man lägger sig i deras vad ska man säga, jakt efter lycka som Thomas Jefferson skulle ha sagt, och allting. Yeah. Då skulle ju Magnus Eriksson definitivt vara med här som en av begränsarna. På, han är med på den sidan tillsammans och väldigt mycket förstås med Gustav III som begränsar <laughs> eh, den stora ledighets... De, de helgdöden var ju under hans tid då när man tog bort en eh, massa dagars friande. Uh -huh. Och eh, man fick mycket färre dagar ledigt. Och de två... Då, och sen kom vi in på 1900-tal förstås också då när man de, håller på att skruva och fixar Så att man egentligen då Mest ska jobba hela tiden.
0: Vad är ni i helvete? Jag var du ska ju arbeta, tycker du inte. Ja, och du har ju titeln klar redan. Det sa du ju. Begränsarna.
1: Begränsarna. Det låter inte som den festligaste researchen man kan tänka sig här.
0: Nej, förvisso. Men det beror lite grann på vilken politisk poäng du vill göra med din bok. Men jag tror att ja, du kommer att ha lätt att få den utgiven. <laughs> ja. Nej, jag vet inte.
1: det Vi får se lite. <laughs> Hur som helst. Det var ju väldigt trevligt, tyckte ju folk. Så då, åker man då fästa lite grann på en tredje dagen också. Och så bodde det väl då att det fanns lite mer fästartakter kvar i gästerna som behövde komma ut. Och det kan ju inte ha varit helt ovanligt. Jag tror inte att det var där att man liksom gick över de här två dagarna. Under den här perioden vi pratar om här så har vi ju då... Diverse tankar om övernaturlighet och nästan magi kring budens övergång från djungfru till kvinna. Maten till exempel som hon åt eller gåvor som hon gav, allt det här blir magiskt på något sätt uppfattar man som. Och syftet med böllopsslöjan till exempel är ju att skydda henne mot ont, finns det en teori om. Men enligt andra teorier så hänger den här slöjan ihop med att de här tankarna om magi finns då och att det skulle skydda budgummen från budens magiska blick som kunde ge henne någon form av övertag i äktenskapet det är lite beskönvib på det jag sitter och säger nu men, men så, så här har det i alla fall
0: sagt det finns ju massor med sådana exempel på medeltida seder brudkronan, det är väl kanske Någonting som är på tillbakagång Man ser inte så många brudkronor Nu för tiden Nej. Men eh, när man tittar på Äldre bröllopsfoton Från eh, den generation Som eh, våra far och morföräldrar tillhör Då var det absolut inte ovanligt Med en fin brudkrona Och det är kanske en sed vi ska ta tillbaka Var kommer den ifrån nu igen då? Du? Ja, men den har medeltida bakgrund Även om jag inte kan svara precis Vem som kommer på den Om man Lånade alltså en silverkron eller så tog man en krans ifrån någon helgonbild. Mm. Och det var viktigt att det var endast en brud som var en som fick bära den här huvudbonaden.
1: Mm, okej. Okay.
0: Men en annan sed som jag vill prata om med rötter i medeltiden, det är lysningen. För på fjärde laterankonsiliet 1215 det är kanske ens favorit laterankonsilium ändå. Nej,
1: man har ju fördömt mot påvar... Och, och, och det är likt Och det har varit liv i luckan, och folk har varit avia. Så att, det, det finns ju fler, va? Men det här, är din, ja, är det. det här är din favorit.
0: Ja, fast nu när du säger det, det är som att välja vilken är den bästa carola låten det är, Alla är bra.
1: <laughs> ja, det är exakt samma sak.
0: På fjärde laterankonsiliet i alla fall, då hade man enat om att man behövde ha en lysning som skulle ske. Så i kyrkan skulle man offentligt tillkänna ge att ett äktenskap var inplanerat. Och det här var för att gå till botten med huruvida det fanns några orsaker till varför det var olämpligt att Pelle på Udden gifte sig med Lisa Björndotter liksom. Det kanske satt någon i någon kyrka som visste att de där två är förbövlig släkt. Eller det finns ett allvarligt gråll mellan familjerna som kommer förhindra deras lycka. Och i så fall så fick man försiktigt smita fram till prästen efter att säga att du jag tror inte att de här två ska gifta sig. Och enligt förfarandet, i alla fall som det skrevs in i landskapslagarna så skulle det här ske tre söndagar i följd före bröllopet. Till detta ingick förhör hos prästen. Och de tilltänkta makarna skulle väl dels svara på lite så här, kristendomskunskap och dessutom svara på frågor så att prästen och kyrkan tryggt kunde konstatera att det här skulle bli ett gudfruktigt äktenskap. Lysningen, den levde kvar länge i Sverige. Den hade ifrågasatts redan 1913 då en lagberedning konstaterade att eh, i ett land med svensk kvalitet på folkbokföring så har vi egentligen inget behov av något lysningsförfarande. Vi vet ganska bra vilka som är släkt med varandra och så. Dessutom går inte alla i kyrkan längre så man kan inte heller påstå att det här är bästa sättet att nå kretig och pleti.
1: Det har hänt lite där under industrialismen ja. som har liksom förstört den här traditionen.
0: Men lysningen är ett sånt bra exempel på någonting som börjar som en praktisk grej. En samhällelig kontrollmekanism, men som istället blir del av traditionen. På många ställen i Sverige kallades det i folkmun att man ramlat ner från predikstolen när lysningen var avklarad. Mm -hmm. Och för att fira det här så gav släkt och vänner de trolovade miniatyrkäppar och så kallade kryckebrev som på rim skojade om dem. Nu är det jag som blir Ebbe Sjön, men <laughs> det här var liksom en viktig del av den folkliga kulturen. Och ibland borgerskapet blev det istället vanligt med lysemottagningar. Nu är vi inne på borgerskapet här, oj oj, oj oj Ja, tre söndagar i rad så hade man mottagningar, små eller stora, beroende på tillgång till kapital och status. Där stadens andra högdjur fick smörja kråset. Och i sin tur kanske lämna ett litet bidrag till de trolovade, kan man tänka sig. Det var alltså inte helt enkelt att bara avskaffa lysningen, trots att den sedan länge hade spelat ut sin roll. Under 1900-talet så blir det mindre och mindre vanligt och till sist försvinner det. Kontrollmekanismen ligger ju nu istället hos Skatteverket. Till dem får man skicka in en blankett, hindersprövning kallad, där man bland annat klargör att man inte redan är gift. Eftersom, eh, eftersom det med äktenskapet ju fortfarande kommer rätt omfattande juridiska förändringar så måste ändå staten liksom ha koll. Och det är inget konstigt med det. Samtidigt är det lite märkligt när man lägger det där kuvertet ...i brevlådan och liksom ber Skatteverket om lov att få gifta sig. Snälla farbror Skatteverket, får jag gifta mig? Sen får man ett svar från en handläggare. Ja, det får du. Mm, ja det var ju väldigt.
1: Det är troligen enskilt viktigaste berloppet i svensk historia- det stod i Storkyrkan 1525. Brudgummen heter Olof Pettersson. Budden heter Kristina Mikaelstotter. Och ja, det här låter ju inte så himla spektakulärt och storslaget, Men det som gör brudloppet speciellt är att Olof Pettersson är mer känd under sin latinisering av namnet nämligen Olaus Petri. Oh my god! Ja, var inte han lite präst? Jo, det var han ju. <laughs> Superpräst! <laughs> han hade ju studerat i Wittenberg just från 1516 och framåt. Och eh, ja. Wittenberg, där fanns det andra som snurrar vid den här tiden.
0: Direkt så hör man vart problemet har uppstått här. Ja, vart han har plockat upp sina radikala tankar. Särskilt
1: då om man har hört avsnitt 173 om Lutters reformation. Man kan ju ha fångat upp det här någonstans, men <laughs> det fin
0: finns många andra sätt att få information om Luther.
1: Men vi vet då att det är i oktober 1517 som Luther lanserar sina 95 teser. Dock, jag håller på att läsa en bok på kvällarna som, av Daniel Udén som handlar om vad ska man säga mysterier och grejer. och Det verkar som att det kanske inte finns så jättebra bevis på att han knackade upp de här teserna på kyrkporten.
0: Ja, den berättelsen vill man inte vara rota för mycket i.
1: Säger han som har gjort till vana att prata om det här inför elever och stå banka in i väggen så att de ska vakna till och lyssna och vara med. Nej. Ja. Ja, det, det är en bra story men det, det är också fint att se att du också tycker att man inte ska rota för mycket i vissa saker. Då.
0: Nej, vissa saker, de, de kan få vara
1: hur som helst så var ju Luthers 95-teser startskottet för reformationen som sen kommer att dela Europa i katolicism och protestantism. Och Luthers tese är då en kritik mot katolska kyrkans ritualer som inte har stöd i Bibeln, som du var inne på innan här. Bland annat är då tanken om celibat för präster. Någonting som han inte hittar någonting skrivet om i Bibeln.
0: Nej. Katolska kyrkan var ju negativt inställd till kroppen egentligen. Redan aposteln Paulus hade konstaterat att det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. Men det är lite grann att man ställer det som en pest eller kolra-situation. Jaha, ska man brinna av åtrå eller gifta sig? Joj, då är det väl bättre att gifta sig än att man ska sitta där och brinna. Oh. Men absolut mest eftersträvansvärt var celibatet, det var ju idealet. Munkar och nunnor, de var ju gifta med Jesus och la inte fokus på kroppslig kärlek, på, på, på jordsliga ting, utan de levde i den andliga världen. Mm. Vi andra som lever under köttets tyranni, det var inte lika fint.
1: Nej, de här skulle ju då framstå som mer rena än andra och skulle ju då leva i celibat och inte gifta sig. Men många präster och diakoner och andra med de här celibatlöfterna i Nordtyskland börjar ju anordna bröllop som rena demonstrationer mot det här under slutet av 1510-talet. Och det var ju en, ett tydligt traditionsbrott egentligen då mot vad som har varit i regel och kyrkan innan. Ja, ja, vi är präster. Ja, vi gifter oss här nu. Vad är med det Ja, vi Vi, vi gifter oss väl om vi vill det, minnar på ungefär. Och när en präst då gifte sig i en stad så var det ofta en markering av att protestantismen har kommit till den här stan nu. Och i början mm. av 1520-talet så cirkulerade många olika texter som argumenterar för att präster ska förgifta sig. Och Luther själv gifte sig i 1525 för övrigt med en nunna som också hade haft ett celebratlöft då.
0: Ja, sin käte Katarina von Bora för detta nunna som lämnat sitt nunnekloster. Sex barn resulterade det äktenskapet i, vilket ju helt i linje med vad Luther tyckte och tänkte. Människor även präster skulle gifta sig och sen skulle man leva tillsammans som ett kött och det köttet skulle resultera i, i nytt kött tyckte Luther. Mm. När vi skulle prata om Luther så tog jag fram eh, Per Svenssons härliga gamla Lutherbiografi som jag gärna läser i när jag får en chans och jag tänkte kort eh, läsa om Luthers egen boning på uh -huh. följande sätt då. Uh -huh. Det stora huset i utkanten av staden var en egenartad syntes av studenthem, hotell, konferensanläggning, lantbruk, bryggeri, barnhem och sambandscentral för reformationsrörelsen. Det var ett liv och ett kiv. Ett kaleidoskop av ljud och lukter. Sålskrik och svordomar från gatan. Dävna dunster från älbe. Stönanden och suckar från ett av rummen. Där en student ligger febersjuk. Skrattsalvor från köket. Pustar av gödselstank. Snabba steg i trappa. Romanden från färhuset. Stråk av mättad rök. Matos. Och ett envetet mummel från doktorns arbetsrum. Skrik från kolgården. Hundskall barnskrik. Och barns joller. Och det här är ju inte den här tysta, ordnade till varon, Utan <går> det här är ju ett, det är ett stök och ett bök. Och där lever gifta människor och ligger med varandra. Och, så. och, och det, är, det är fine, säger Luther. Ingenstans i Bibeln står det att det här skulle vara ett problem. Denna kaotiska kakafoni. Nej, Nej. det är bra med kaotisk kakafoni. Och
1: någon som tyckte att det också var bra det var ju Och Lars Peter som då var väldigt eh, inspirerad av Luther. Och han hade varit diakon i Strängnäs och sen har han kommit då eh, genom sin chef Florentius André i kontakt med kungen 1524. Och ja, vi har passerat 1523. Kungen heter Gustav Vasa här. Och mm. Peter fick då jobb som statssekreterare i Stockholm Och det var när han gifte sig sen då med Kristina Som den här snöbollen sig i rullning kan man säga Peter ville ju ha en förändring i Sverige Och att gifta sig som präst Det var ju ett sätt att föra frågan om protestantiska reformer Till sin spets kan man säga För mm. det här måste kungen ta ställning till Särskilt när han då, det har att göra med hans sekreterare Och slag också och, och det här kan vi inte bara ducka Och sen har vi biskop eh, Hans Brask då som är rasande över att Lars Peter har gift sig och skrivit till kungen och klagar på det här. Och Börsk kan vill då att Gustav Vasa ska ogiltigt förklara det här bröllopet. För det är ju för tusan en, en präst som har gift sig. Och vid det här laget så sitter kungen inte helt stabilt i saden än som vi kommer ihåg. Han har ju till exempel inte krönt sen, det sker ju 1528. Och att jag är så osams med påverstolen i Rom här vore vi ju inte helt lyckat. Han har ju lite andra fejande mm. att tänka på med. Men samtidigt behöver ju kungen pengar. Och den gode, och Peter, han förklarar då vad hans mål är. Jo, det är att vi ska reformera kyrkan. Så att påvens inflytande faktiskt går att skära bort. Och att präster ska få gifta sig. Och att kungen kan vara kyrkans överhuvud. Det är det vi vill här. Jaha. Och då är det ju som att man ser framför sig hur ett ljus tänds ovanför Gustavasas huvud. Och så spikar han upp ett enda stort mysliende bakom de här mysterserna. Och det hela slutar ju förstås då med att kungen svarar Biskop Hans Brask. att du lös Peteris äktenskap, det har missar stöd i guds lag. Och gud, han, han förbjuder inga giftemål mellan diakoner och barvia flickor inte. Varför skulle tjukan göra det i så fall? Nej. Och, och, och nu kommer Augusta Vasa fram här som riddare för kärleken och guds sanordning. ordning och, och, och så kan han storma ut och lägga vantarna på kyrkans egendomar samtidigt, det är
0: perfekt allt det här naturligtvis det här är en win-win situation för alla utom biskop Brask då ja just, precis för trygg i kungens beskydd kunde Olaus Petri öppna tryckeri och ge ut skrifter som öppet argumenterade för prästers rätt till äktenskap mm. och inte minst hetsigt gick till angrepp mot det stora hyckleriet som fanns inom skråt. Där man lovade celibat men sen återkommande bröt sina löften. Skämmes på er, som ni för er. Och samtidigt
1: så försvann väl Hans Brask tycker i någonstans där i shopping Så att eh, de stackars <skratt> guiderna fick hitta på ett ställe där det kanske låg. Och sen satt man upp en skylt. Här var det någon eventuellt. <skratt> för Just det. Hans texter blev indragna fort som
0: fattande istället. Historikern Kajsa Brilkman har skrivit om det här i populär historia Hon skriver Efter Olaus Petri och Gustav Vasas gemensamma svar på biskop Brasks brev förstod den att han förlorat och nöjde sig med att påpeka att han hade varnat för konsekvenserna Flera liknande händelser skulle följa Olaus Petri skulle skriva många texter där han argumenterade för alla fel han såg och hur man skulle kunna göra kyrkan bättre Inom några decennier skulle gudstjänsterna inte längre hållas på latin klostren skulle läggas ner och alla präster vara gifta Sverige lämnade därmed den katolska gemenskapen och blev en luthersk stad. Och Laus Petris och Kristinas ja till varandra i Storkyrkan var början på denna process. Och eventuellt hade Gustav Vasas mustascher till sist ändå brustit ut i ett brett leende när han förstod att det fanns pengar att inhämta från en reformation. Men det här är viktigt i den händelseutveckling som vi faktiskt har att förhålla oss till. Okej, okay, jag tycker ändå att vi har slagit fast att bröllopet och vixen det är mycket gamla och viktiga traditioner. Men en av mina teser är ju att egentligen så allt det vi gör det kommer mer eller mindre från 1800-talet. Lucia, kräftskivor, bröllop. Ibland så kan det vara tidigt 1900-tal också men då är det kulturellt 1800-tal som fortfarande gäller.
1: Men alltså, jag vet att du hävdar det här, men... Vi har väl ändå motbevisat det lite grann i det här avsnittet. Vi går ju tillbaka till ja, antiken. Jag, ja. jag vill ju hävda det här ja, att mycket kommer där därifrån snarare om man ska gå verkligen till roten. Sen är det klart i den form vi har eh, idag och som det utövas idag i många fall så är det väl eh, kanske 1800-talet. Men eh, jag tror man mått kräfte även under antiken. <laughs>
0: Ni får läsa i, i min bok, de kom, de såg, de bassunerade och, och donderade vad 1800-talets borgare lär oss om makten och människan och kulturen.
1: Mm -hmm. ja.
0: Det var ju drottning Victoria som på 1840 satte i skåpet. Vit klänning, slöja, rubbet. De äldsta exemplen som vi har på just den grejen kommer förvisso redan från 1400-talet. Men det är ju Victoria som populariserade och sen kommer det under 1900-talet spridas även inom breda folklagar. Ja,
1: alltså det var ju även hon som populariserade julgranen. Mm. Ja. I form av en tidningsartikel där den här julgranen beskrevs så himla ingående. Kanske var det till och med något foto, jag vet inte.
0: Är hon historiens största influencer?
1: En av dem, onekligen. Mm. Och gäller ju fortfarande då, eftersom den här vita klänningen är ju alltjämt det som man ska ha på ett bröllop till exempel. Mm. Och det här bröllopet mellan henne och prins Albert 1840, det var ju verkligen storslaget också. Det har ju beskrivits då med viss säkert som århundradets bröllop. 2018, alltså långt efter 1840, så gjorde ju BBC en omfattande dokumentär för att så exakt som bara möjligt återskapa hela det här bröllopet i detalj. Och det var en lavin av experter inom mat, kläder, musik och allt annat som bidrog för att få det här att bli så exakt som möjligt. Och man kan säga att det här satt i tonen för att det blir viktigt att gifta sig elegant igen och försöka efterlikna kungahusen. Och det var ju säkert de här bovjärnorna vi pratade om som framförallt ville det först. Och sen så kommer det ju att spridas även till andra samhällsklasser att man ska det här med att vägsen blir viktigt helt plötsligt. Brunnelopet är det viktiga, inte bara tolåningen. Nej,
2: mm.
0: mm. ja, men verkligen. Det är en jättebra poäng att göra. Pedagogiskt och tydligt. Jag tänkte ge ett exempel då när jag har tricklat ner till just borgerskapet. Det har inte tricklat ner helt och hållet till bönder och arbetarklassen. Men vi har ju en... Jättefin vacker vit klänning och ett pampigt bröllop från det svenska 1800-talet. Vi pratar givetvis om det högborgliga bröllopet mellan Wilhelmina Kempe och Walter von Hallwyl. Familjen Kempe kom ursprungligen från Svenska Pommern. Tidigt 1800-tal kom två av kempe till Sverige. Johan Karl och Wilhelm Fredrik Kempe. Det här var en familj som kom att grunda och driva massor med framgångsrika bolag. De var aktiva inom sågverksnäringen varvsnäringen och i träbranschen Vad har vi? Vi har Mo och Domsjö Modo som ett arv från det här Wilhelm Henrik, han grundade Ljusne Vuxna AB Och under 1800-talet så fanns det enorma summor i de här branscherna, inte minst tack vare Storbritannien och att man var sugen på träråvara Johan Karl Kempe Han hade väldigt många barn Men Wilhelm Fredrik, han hade blott ett barn, Wilhelmina och trots att familjens resa upp mot samhällets elit hade varit ganska brant, alltså nya pengar om man ska hårdra det, så är det ändå svårt att tänka sig ett bättre giftemål i det svenska 1800-talet än Vilhelmina Kempe. Dels så var hon skärpt, vacker, men hon hade också enormt mycket pengar. Väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Mycket pengar var det. Ja, det var mycket pengar. Och efter en intensiv och jobbig balsäsong så konstaterade hon att för min fars pengar var jag en uppburen dansdocka. Varenda gentleman och kavalleri i Stockholm ville dansa med Wilhelmina Kempe. Därför att fick man till ett äktenskap med henne. Det hade varit bra va?
1: Ja, hon sprang ju på väldigt mycket baler där. Och, eh, apropå det vill jag ändå ta och tipsa om avsnitt 431. Om andra adliga ynglingar som går på baler i tid och otid. Och ja. kungligheter som hinkar i alkohol och allt möjligt. För det där avsnittet kom lite i skymundan av att det kom på juldagen förra mm. året. Och det är värt att lyssna om tycker jag.
0: Så är det. Det här är 1860-tal så att det är ungefär 20 år efter att eh, den engelska drottningen har alltså ställt skåpet. Mina kommer att träffa sin blivande man Walter von Halwill utomlands. Han var sveitsisk greve och enkeman. Bodde på Berns finaste adress. Hade ett pikt utseende med ett litet vackert pipskägg. En väldigt bra titel, Schweizisk greve. Det är ju ändå, som du brukar säga, det bästa i Schweiz.
1: Ja, problemet är väl att han inte är greve utan det är hans far som är greve. Och att han är andra sonen så han kommer inte vara en bän heller.
0: <här> Nej. Och därför... Nej, för det finns inte så mycket pengar. <här> Nej. Nej, och han kommer umgås med hela familjen Kempe på en kurort i några veckor. Och sen brevledes... Om jag kommer ihåg det rätt så kommer han fria till Wilhelmina via hennes far, såklart. Och vad det verkar så tolkade Wilhelmina det som att Walter inte hade koll på hur tät hon var. Att äntligen kommer in en Schweizisk greve som inte har några pengar och ser mig för den jag är. Det är nog inte sant, han, han visste att det här var ett gott giftemål.
1: Han hade spionerat på Facebook lite.
0: Ja, han hade gjort det, men det här är ett intressant bröllop att kolla på. Dels eftersom det är pampigt. Om vi börjar i den änden. Anna-Maria Erling och Jessica Söderqvist skriver i Populär historia. Lördagen den 10 juni 1865 vigdes Walter och Wilhelmina i Stora Salongen i hennes föräldrahem. Bruden var klädd i vitt från topp till tå. Spetsförsedda kalsonger och snörliv, Linne, underkjol, strumpor och strumpeband. Överst var en brudklänning i benvit siden moiré. Och en slöja i vitt silkestyl i två lager. Huvudet kröntes av en myrtenkrona och en krans. Närvarande var släkt och vänner. Så här är den vita klänningen mycket tydligt slagit igenom. Och sen så åker de till Schweiz på bröllopsresa. Och det är också någonting som man har plockat upp från den engelska drottningen. Mm. Den här grejen att efter man gift sig då åker man utomlands för att hänga lite grann. Och här ser vi att det konceptet är mycket tydligt etablerat i högborgerligheten. Ja, men det är inte konstigt
1: att utse Victoria till eh, ja, en eh, av eh, de absolut största influenserna.
0: Nej, någonsin. Ja, kommer ni på något bättre får ni gärna gå in på Facebook-sidan och kommentera. Man skulle säga att Wilhelmina von Hallvill då, grundaren till Halvilska palatset här i Stockholm, såklart, hon fick ju den killen hon ville ha. De var gifta i 55 år och hon skrev som 85-åring att hon var mycket nöjd med sitt val. Men det kan man också kontrastera mot den vanliga borgerliga tågordningen. Jenny Engelke, en representant från Norrköping. Hennes far var stor inom textilindustrins gödda borgerskap. Hon skrev på sin åldershöst följande. När tiden var inne för en friare att anmäla sig vände sig dessa till föräldrarna. Vilka avgjorde saken med hänsyn till att få sin dotter väl försörjd. Hon inkallades i fars kammare och meddelades där i högtidliga ordalag om den ära som tillskyndade deras hus i det att herr mm -hmm begärde hennes hand. Där vid lag var inte ett val. Föräldrarnas önskan var liktydlig med befallning och invändningar lämnades utan allt avseende. Därför kunde och en av fruarna inom släkten sanningsenligt säga att i hennes ungdom var det ett frieri att betrakta som uppbjudning till dans. Var man icke uppbjuden förut återstod endast att niga och tacka och följa med. Att detta kunde sättas i system berodde naturligtvis till en del därpå att brudarna vanligen vore så unga, 15-16 år. Och när brudgummen rätt ofta var något till åren hade hon endast att utbyta faderns despotiska välde mot makens. Och att kunna rätt resignera var en dygd som man ofta hörde beprisas så som den mest efterföljans värda när det gällde äktenskap. Och så avslutar hon. En och annan lyckades väl få den hon ville ha men många vore det ej. Det är ett vittnesmål, kanske präglat och färgat av sin egen livshistoria- men äktenskapen inom borgerligheten var ju trots allt präglad av praktikaliteter som innebar att äldre män som samlat ihop nog med kapital för att försörja en familj gifte sig med yngre kvinnor som fortfarande kunde föda barn och relationerna blev ofta skeva. Det finns eh, hundra böcker från svenskt och eh, norskt 1800-tal om det. Almquist, Strindberg, Ibsen, Benediktsson och så vidare. Och ingången i de här borgerliga äktenskapen var ju att försörjningen skulle fungera och att det skulle vara bra investeringar för respektive sida. Män som kunde driva företagen och kvinnor som passivt förde med sig kapital in i det hela. Och den här punkten, kommer de gilla varandra? Den fanns där men den var inte lika stark som funkar det här ekonomiskt.
1: Jag tänkte ta ett exempel till här på ett... Eh... Börlopp, dock kanske inte så mycket fokus på varken budpar eller börloppet, men det sker under ett börlopp. Vi minns i avsnittet om unionsupplösningen för några veckor sedan alla som har lyssnat på det att kronprins Gustav åkte land och rike runt på en massa olika tillställningar i sin utbörlopp då. och bland annat i Tyskland när sigs en son gifte sig där den 6 juni. Dag, alltså det var ju då dagen före Stortingets beslut som kom den 7 juni 1905 om att man skulle klippa bandet till Sverige. Men den 15 juni då var det dags för Gustavs egen son att gifta sig. Det vill säga Gustav Adolf som 45 år senare blev Gustav den 6 Adolf. Men här är alltså fortfarande hans pappa kronprins och om två år blir han då kung Gustav den 5. Så det är lite att hålla i, i huvudet här. Den nuvarande kungen 1905 är då. Oskar Nande som är gammal och trött.
0: Eventuellt ledsen beroende på hur långt in på 1905 vi befinner oss. Ja, vi
1: är ju i mitten på juni så han är ju ledsen här nu. För att eh, han ja. är en vecka sedan fick han det här budet från Norska Stortinget. <laughs> oh, så han är väldigt ledsen här. <laughs> Men han har blivit uppmuntrad också av eh, stockholmarna i och för sig som har sjungit för honom. Och sånt där. Just det. Bröllopet kommer vara mellan Gustav Adolf och den engelska kungens brorsdotter Margaret. Och det går av stapeln i Windsor Castle. Kung Oskar orkar ju inte vara närvarande. Men kronprinsen, Gustav, är förstås på sin sons bröllop där. Och han pratar med folk. Han inhämtar information om de politiska förhållandena här. Han svingar med finger i luften för att känna av vart det blåser. Och man hittar kronprinsen runt ett hörn med örat mot tröskeln för att känna av stämningen liksom. Och och så vidare. Det, kan, det kanske man inte gjorde men nästan ni fattar. Och han är väldigt aktiv här i det här sonderandet. Och det hade inte varit jättekonstigt om eh, sonen Gustav Adolf hade blivit lite irriterad <gör> över pappans svala intresse för själva bröllopsproceduren här. Mellan vägsen och bröllopsmiddagen så sitter eh, kronprinsen ner för att skriva ihop sitt första av fyra telegram under den här kvällen. Okej. Okay. Och det första går då till pappa kungen. Då skriver han. Efter samtal med många ledande män beder jag enträget att inga villkor göras för unionens upplösning utan att förslag framställas till riksdagen om riksaktens trädande ur snarast möjligt vi riskerar annars Europas sympatier som vi nu ägar. Ja, för att förklara det här telegrammet så är det så att Gustav har ju då snappat upp att det vore taktiskt att inse att slaget är förlorat och helt enkelt bara släppa norrmännen på sitt självständighetsäventyr så fort som möjligt. Dock ska ju det här telegrammet skickas med kuriv till svenska ambassaden i London och sen ska ju det där krypteras och telegraferas till UD i Stockholm där det ska avkodas och sen avlämnas till kungen. Men då det här tar tid. Ja. Yeah. Och under tiden så kommer Oskar Nander själv att ta sig för att skicka ett telegram till Gustav i London. Och han skriver Konungen till kronprinsen, åsikterna inom regeringen synas kunna enas om att riksaktens omedelbara upphävande icke bör nu föreslås. Och det är alltså då en helt motsatt ståndpunkt. Eh, och <skratt> <skratt> det räcker ju att läsa det här telegrammet för att man ska förstå då att de här telegrammen har ju gått förbi varann mellan ja. far och son. Dessutom kan man då kanske lite försiktigt konstatera att ingen verkar bry sig om och slösa bokstäver på något sånt som sonen och sonsonens bröllop här. Stort
0: det... grattis förresten.
1: ja Nej, det är inget sånt. Mitt när då Gustav sitter vid det här dignande bordet med silverbestick och annat elegant så formulerar han sitt andra telegram och nu är det viktat till utrikesministern och innehåller information om att den engelska regeringen menar då att de kan inte avstå från att diskutera med den norska regeringen om en massa löpande ärende. De måste prata med normännen helt enkelt. Och i samma telegram så vill ju då Gustav också att ministern ska försöka styra riksdagens uppfattning mot hans åsikt. Alltså att man ska erkänna Norrins självständighet nu. Och klockan är då halv åtta och han är på sin sons bödloppsmiddag. Det är inte som att riksdagen är samlad just då kan jag inte tänka mig. Nej. Måste är han skriva inte. det här telegrammet då? ja Det gör jag i alla fall och 35 minuter senare så upprepar han sig ett nytt telegram och då är klockan 21.05. Kanske har det uppstått en lucka här mellan varmrätten och någon ett som gör att det blir möjligt att telegramma lite till här. Vem vet långt
0: så här högdraget tal från någon på brudens sida jag piper iväg en stund.
1: Ja, eller sitter han vid bordet och dikterar för någon stackars QE där eller något, jag vet inte. <laughs> han skriver i alla fall... Nyss mottagit skip-telegrammet. meddelar konungen och stadsrådet att jag mycket bestämt fasthåller min skifferöda åsikt, Gustav. Här har ni fått det där eh, andra meddelandet som gick förbi då, och nu svarar jag på det. Men han kommer snart att skicka ytterligare ett för att försäkra sig om att de verkligen fattade borta i Sverige att han inte är för att dra ut på den här frågan. Man ska ju tydligen inte tro att. Folk förr i tiden alltid hade uppmärksamheten på andra runt bordet. Nej, han är, sitter som om han hade en mobil i famnen. Ja, exakt. Det är bara det att istället för att smsa eller skicka Snapchat så skickar han Telegram istället där, ja. hela tiden. Och framåt ett på natten så skickar han då ytterligare Telegram efter att han har pratat med kung Edward VII och premiärminister Balfour. Koningen och Balfour under samtal i afton anser absolut bäst och värdigast icke uppskjutade oundvikliga avgörandet. Ytterligare skäl mot röjsmålet är att Ryssland kan bli den första makten att erkänna norska regeringen. Sålunda vinna norsk tacksamhet och göra omöjligt avslutandet av garantitraktat som egentligen avser försvar mot Ryssland. Ja, och när kronprinsen då vaknar dagen efter som han fått ett sms eller telegram av pappa koningen då och då skriver kungen så här Förtvivlad över dina telegram Men gör ingenting för din hemkomst Oscar. Ja, Så då har han svarat Det är ungefär som att han vaknar upp dagen efter Gustav då alltså, Vaknar upp dagen efter sin sons bröllop Och så kollar han på telefonen och ser Ja nu har jag fått ett sms från farstan där hemma Som är förtvivlad över alla sms som jag skickade igår <laughs> Fast han hade ju somnat ifrån dem antagligen då, gubbar, ja. För han var ju gammal och trött men ja, vad jag vill ha fram med det här, förutom då att det är en fin inblick i den här febiga atmosfären i juni 1905, är ju att bröllopsfester är sociala tillställningar också där man kan avhandla andra saker än själva bröllopet. Ja. Vilket Kronprins Gustav tog chansen att göra det här.
0: Nästan i större utsträckning för de flesta gäster handlar det om det. Och det är precis så man vill ha det. Vilken härlig romantisk berättelse att avsluta avsnittet med. Ja, det var ju inte. Men det var ju... Festligt. Och eh, intressant på något sätt att eh, det sker under ett bröllop. Och vad egentligen kronprins Gustav håller på att telegrafera om det är ju villkoren för en skilsmässa om en mellan två länder. Ja, så är det ju. Ja. ja. Så kan det vara. Hörni, tack så mycket för att ni har varit med den här veckan. Nästa vecka blir ett helt annat ämne.
1: Det blir det och eh, vi ska. Officiellt för mitt håll även i podden Säger stort grattis till Börloppet Robin
0: Tack så mycket Hörrni vi hörs igen nästa söndag Ha det fint Hej Hej hej